0: Dit is een podcast van Radboud Reflex. Verdiepende lezingen voor iedereen. Welkom allemaal. Leuk dat jullie er zijn bij dit actualiteitencollege van Radboud Reflex. En nou ja, ik mag het misschien met enige bescheidenheid wel zeggen dat dit wel heel erg actueel actualiteitencollege was, want het was gisteravond algemene beschouwingen. Het ging over de koopkracht en de energiecrisis. Uh, en opeens gebeurde er iets, was er een uitspraak, was er een reactie... en vervolgens liep het voltallig kabinet weg uit de Tweede Kamer. En dat is iets wat in Nederland nog nooit is gebeurd. Dus wij dachten, daar moeten we iets mee. Daar moeten we over in gesprek met wetenschappers van de Radboud Universiteit. En ik ben heel blij dat ik in de korte tijd die ik vanochtend had... Christophe Jacobs en Matthijs van der Zanden bereid heb gevonden... om het met elkaar, met mij en met jullie uiteraard, het hierover te hebben. Want wat gebeurde hier nu precies... Wat, hoe moeten we dit duiden? En wat zegt dit misschien ook wel over de staat van de democratie in Nederland? Uh, Christophe Jacobs is politicoloog aan onze universiteit. Hij doet onderzoek naar uh, de uitdagingen voor de democratie. Zoals de opkomst van uh, populistische partijen uh, en, en populistische kiezers. En Matthijs van der Zande is praktisch filosoof, ook aan onze universiteit. En hij promoveerde met een proefschrift op uh, de politiek van hed hedendaagse protestbewegingen. Maar Matthijs is heel breed onderlegd, dus we kunnen het met jullie over, over alles hebben. Goed, nog heel even kort de, de praktische kant van zaken. Het is nu half één. Ik ga een half uurtje met Matthijs en Christophe in gesprek. En daarna is er uiteraard ook uh, ruimte voor al jullie eigen vragen. Ik heb mezelf nog niet voorgesteld. Ik ben Liesbeth Jansen. Ik ben programmamaker bij Radbad Reflex en we organiseren dit actualiteitencollege samen met Fox. Leuk dat jullie er zijn. Ja, Christophe, Matthijs, ik ga maar gewoon met een heel algemene vraag beginnen. Want wat gebeurde hier nu in Hemelsnaam gisteren?
1: Um, ik denk dat de mediaberichtgeving, daar zie je ondertussen nu wel zo'n mooi tijdlijntje van oké, okay, dit is wat er ongeveer gebeurd is. Dat kunnen jullie allemaal lezen op nu.nl en dat soort websites. Ik kan alleen maar vertellen wat er daar staat.
0: Maar hoe moeten we dit duiden? Wat gebeurt wat er? Ge voilà. ja.
1: Kijk, en dat is iets waar we, wat we over kunnen vertellen, denk ik. Um, wat je ziet is, qua context, is dit een hele fascinerende context. Um, ik ga misschien een, een beetje een verre aanloop nemen. Hè. Maar um, er wordt heel veel geroepen.
0: In... Mijn collega zegt dat je in de microfoon moet praten.
1: Er wordt heel veel geroepen over politiek vertrouwen. Politiek vertrouwen, gebrek aan politiek vertrouwen zorgt voor een rise in anti-establishment parties, anti-systeempartijen. Uh, daar hebben we in Nederland steeds meer van. Mm -hmm. um, en uh, wat je zegt, wat je en dat is ook iets historisch, is dat normaliter gaat politiek vertrouwen naar boven als er verkiezingen zijn geweest. Yeah. En dat was de laatste keer niet het geval. Dat is fascinerend. En de verklaring die daarvoor gegeven wordt is, vierde keer Mark Rutte... Hele langdurige regeringsvorming. Uh, een van de campagnethema's was nieuw leiderschap. Dat is niet gelukt, om het zo maar te zeggen dan. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dus dat vertrouwen is waanzinnig laag. Ja. Goed, dus de opkomst van die antisysteempartijen is er. Dat zijn er heel veel. Die zijn in concurrentie met elkaar voor schaarse media-aandacht. Dus wat je ook ziet, is dat je geregeld... En, en wat versta je
0: onder antisysteempartijen?
1: Antisysteempartijen zijn partijen die... Um, ik noem ze maar anti-systeempartijen. Dat zijn partijen die eigenlijk het huidige politieke systeem... helemaal willen overhoop gooien mm -hmm. en veranderen. Dat kan van alle kanten zijn. Uh, sommige daarvan zijn populistisch en andere zijn niet-populistisch. Uh, je hebt Aan de rechterzijde heb je bijvoorbeeld Forum voor Democratie... Boerburgerbeweging, JA21 en PVV. Mm -hmm. Heel veel. En dat verschuift heel veel.
0: Yeah.
1: Die vechten om schaarse aandacht. Moeten steeds extremer worden in hun uitspraken. Gooi je soms dingen maar in de ether. In de hoop dat iets blijft plakken en een mediacrisis. Ja,
0: maar volgens mij gaan we nu... Het is heel interessant en we komen hier zeker ook nog op terug... van wat zijn nu de achtergronden. Maar als we even teruggaan naar gisteravond. Uh, er was een discussie over energiecrisis en, en koopkracht van de bevolking. Uh, en vervolgens uh, deed Baudet een aanval op... Of een aanval, het werd in ieder geval zo geïnterpreteerd door minister Kaag... als een aanval op haar, persoonlijke, uh, ja, op haar persoonlijkheid, op haar, haar als persoon... Uh, en zij stond op en de rest van het kabinet volgde. Dat is nog nooit gebeurd. Wat, hoe, wat, ge wat betekent dat? Wat zegt dat over... Nou ja, wat zegt dat gewoon op dat moment? Waar, wanneer doet een kabinet dat? Gewoon weglopen?
2: Nou ja, zoals je zelf al zegt, uh, kennelijk nooit eerder. <laughs> maar um, nou, ik, denk, ik denk allereerst... Je, je, kunt, je kunt er denk ik wellicht wel van uitgaan dat, dat hier van, van verschillende kanten... Uh, op een bepaalde ontwikkeling van dit debat geanticipeerd is. Dus Thierry Bardet, die zegt evident een aantal dingen, doet hij overigens bij heel veel debatten... Uh, met de bedoeling om een reactie te provoceren vanuit het presidium van het parlement... vanuit uh, andere partijen en het kabinet. En dus die zoekt wat dat betreft voortdurend op verschillende manieren de grens op om die provocaties te kunnen maken. En daar dat wordt, dat, dat wordt natuurlijk van tevoren over nagedacht. wat voor provocaties uh, het gewenste effect uh, zou kunnen hebben. Ja. Als je hem een, een, trouwens uh, op de beelden naar de spreekstoel ziet lopen. dan zegt de, uh, de Kamervoorzitter zoiets van. we hebben afgesproken dat hij vandaag niks uh, zou zeggen. wat zou kunnen leiden tot de interruptie van het debat. Dus, dus. men
0: was er al een beetje op. En hij
2: lacht er een beetje om. Ja, hahaha. Ha, ha. En vervolgens. Gaat hij dan een verhaal over samenzweringstheorieën uh, uh, vertellen? Uh, de, 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 de geheime agenda van het kabinet. En begint, maakt hij een, een, doet hij een uitspraak over waar de minister gestudeerd had? Uh, en dat zou er dan mee samenhangen.
0: Maar bedoel je dan dat, het, dat de, de voltallige Tweede Kamer er eigenlijk al op gerekend had dat hij iets dergelijks zou gaan doen?
2: Ik denk dat hij. Nou, allereerst, ik denk dat hij uh, uh, heel bewust in zo'n debat, dit is het meest zichtbare debat wat er is, die algemene beschouwing... is dat hij heel bewust aanstuurt op zo'n provocatie en op zo'n zo padstelling in de Kamer. Ik denk ook dat het kabinet zich heel bewust ervan is dat hij dat gaat doen... en het er waarschijnlijk van tevoren over heeft op wat voor manier te reageren... op het moment dat hij iets doet wat niet kan.
0: Ja, En, wa en waarom doet hij dat nu? Omdat, uh, om,
2: nou ja, omdat het uh, een zeer zichtbaar een moment is, maar ook omdat zijn politieke agenda er waarschijnlijk erg mee gediend is... dat hem uiteindelijk het woord ontnomen wordt. Want dan kan hij zeggen, kijk, er is hier iets aan de hand... en ik mag er niet over praten. Ja. En mijn perspectief wordt niet erkend als legitiem... of mij wordt het woord ontnomen als enige in dit parlement. Dus dat is een provocatie die wat dat betreft... waar hij op aanstuurt en waar hij ook succesvol in is ja. uiteindelijk.
0: Ja, Christophe, denk jij ook dat dit een bewuste, geplande actie was?
2: Ik
1: heb niet in het hoofd van Bodeke. Ik heb niet in het hoofd van Bodeke. Dat begrijp ik. Ja, dus. Nee. Wat we wel kunnen zien is, wat zijn de patronen die hij in het verleden heeft gedaan? In het verleden is het zo dat Forum voor Democratie Kamerleden... geregeld zaken doen waarvan ze weten, van, dit levert een mooi filmpje op. Ja. Een filmpje waar dat ze dan knippen en op sociale media gaan verspreiden. Dus met dat in het achterhoofd zou je kunnen zeggen... Van, ze hebben een geschiedenis van dat soort dingen doen voor filmpjes. Het zou niet gek zijn dat dit ook met name erop gericht was... om een mooi filmpje te maken over... kijk, ik heb geen vrijheid van meningsuiting. Ja. Wat er echt speelt in het hoofd van Modé... Don't know. Want dat wat, no dat zei je ook,
0: Matthijs, Het is zo'n zo filmpje om te kunnen laten zien naar je achterpant. Zie je nou wel, ik mag niet, ik mag, ik mag niet aan het woord komen. Ons woord steeds meer het spreekrecht ontnomen. Denk je dat hij het ook doet om stemmen te winnen?
1: Wederom weet ik niet. Wat we wel weten is dat het in de peilingen niet goed gaat met Forum voor Democratie. En dat er binnenkort Provinciale Statenverkiezingen gaan zijn. Die Provinciale Statenverkiezingen van de vorige keer, herinner u, de grote winnaar was Forum voor Democratie. Wat je straks gaat zien bij de uitslagenavond, waarschijnlijk is gigantische mincijfers qua zetels en percentages voor Forum voor Democratie. Of
0: waar zijn die stemmen gebleven dan?
1: Daarvoor hebben we kiezersonderzoek nodig. Daarvoor hebben we verkiezingen nodig. We don't know yet. We hebben alleen maar peilen. Je
0: ja, had een idee, zei je in je vorige
1: Ja, wat, er, wat we zien bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 is dat een deel van die kiezers die potentieel eigenlijk op uh, Forum voor Democratie stemt, die komen van CDA. Dat zou je misschien niet verwachten. Bij het CDA zit namelijk ook een hele grote groep kiezers die fan waren van het referendum. Bizar misschien, maar de kiezers waren veel meer fan van het referendum dan de partij zelf. Dat zijn de type kiezers die heel gevoelig waren voor Forum voor Democratie. Een aantal van hen is naar Forum gegaan. Goed, CDA-kiezers en die groep CDA's zijn ook gevoelig voor wat er gezegd wordt door de boer-burgerbeweging. Dus dat zijn niet volledig communicerende vaten, maar dat is wel een groep kiezers die gemakkelijk te overtuigen is door de boer-burgerbeweging.
0: Dus dat zijn ook kiezers die niet meer geen traditioneel stempatroon meer hebben, maar gewoon per keer pragmatisch kijken.
1: Ook dat... aan de, exact. Ook aan de rechterkant zijn er veel zwevende kiezers. Ja. De tweede groep kiezers van Forum voor Democratie op dit moment zijn de mensen die heel erg uh, aangetrokken waren door de coronaboodschap. Maar ook die speelt eigenlijk niet meer. Die is niet meer in de media. Dus voor een partij als Forum voor Democratie is het best wel lastig. Wat is nu je unique selling proposition? Hoe, ja, hoe uh, onderscheid je je van... Een boerburgerbeweging die in Peilingen het heel goed doet. Een beetje ja. tricky. Vrijheid van meningsuiting is een potentieel thema.
0: Ja. Matthijs, denk jij ook dat het voor uh, vooral te doen is om meer stemmen tijdens de aankomende verkiezingen?
2: Nou, ik, ik ben het er helemaal mee eens natuurlijk, dat dat voor een deel een speculatieve vraag is, want je kunt niet in het hoofd van, van een politicus kijken. Um, tegelijkertijd, die lezing die is, die is wel um, gebaseerd op de aanname natuurlijk dat het doel van een partij vooral is om electoraal succes te hebben. En. Uh, dat is ook geen gekke aanname, want over het algemeen willen partijen ook vooral electoraal succes hebben. Tegelijkertijd, als je kijkt naar hoe, ook naar aanleiding van eerdere conflicten binnen de partijen... hoe Thierry Baudet zowel binnen- als buitenkamers uh, schijnbaar spreekt over de doelstellingen van de partij... dan zie je dat daar ook wel een ander beeld uit naar voren kan komen. Namelijk iemand die heel bewust eigenlijk de, de marges van het maatschappelijk en het politieke debat opzoekt daar zich heel sterk in wil profileren. Uh, en op die manier uh, een, 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 specifiek deel, een heel specifiek deel van het electoraat probeert aan te spreken. Maar ook op die manier eigenlijk de ruimte waarbinnen dingen gezegd en gedaan kunnen worden. De, dus het, het maatschappelijk en politiek discours wil oprekken. En bepaalde ideeën daarin wil normaliseren.
0: En, en wat zou voor hem het belang zijn om niet voor het... Grote stemmen gewin te gaan, maar juist voor de niche?
2: Nou, dat je, dat je daarmee sowieso beperkt bent, natuurlijk, in je vrijheid om dat te doen. Uh, dat je, dat je uh, compromissen moet sluiten. Dat je uh, uh, uiteindelijk je, je toon en je taal moet matigen. Uh, en uh, dit, dit, klinkt, dit is natuurlijk gepsychologiseerd ge ge van de koude grond. Maar hij lijkt ook erg veel pret te hebben in de strategie zoals hij die uitvoert in het parlement. Dus de, de vraag is of, of, zijn, of zijn, zijn, zijn doel is om een zo groot mogelijk deel van de kiezers af te snoepen... of dat het meer gaat over het, ja, het, het, het opvullen van een marge... Zeg maar, in zowel het politieke als het maatschappelijk debat. En daarin hebben ze ook wel politiek effect. Want dat heeft natuurlijk wel uh, implicaties voor ja, het politiek discours... dat we gebruiken voor de thema's die leven, et cetera.
0: Ja, ja, Christophe, jij zei net ook al... Hè, misschien gaat het ook om, vooral om de filmpjes die nu geknipt kunnen worden... naar aanleiding van dit debat. Kunnen we daar al iets over zeggen? Zien we op social media of zo hier reacties op?
1: Het levert behoorlijk wat debat op. Uh, dus dat is heel duidelijk. Um, goed, het zou kunnen dat dat inderdaad is om stemmen te winnen. Het zou kunnen dat ze gewoon beleid willen beïnvloeden. Dat kan natuurlijk ook zijn. En zeker voor kleine partijen, zeker voor antisysteempartijen, is dat een veel realistischer doel. Mm -hmm. uh, en de strategie die men hanteert, is niet altijd in lijn met wat het meeste stemmen zou uh, kunnen opleveren. En daarvoor wordt vaak gezegd, moet je wat meer salonveeg worden. Ja. Terwijl het net de strategie van Forum voor Democratie, of vast acties van Forum voor Democratie veel meer de andere kant op gaan. En daarnaast kan het natuurlijk ook gewoon zijn dat hij gelooft wat hij zegt.
0: Dat is niet zo gek, toch? Ja, dat zou zomaar kunnen. Dus. Ja. Ja, dus dat het een oprechte ja. zorg van hem was Inderdaad. dat dit aan de hand is. Ja. Inderdaad. Ja, ja. En we hebben het net nu gehad over zeg maar, de, de belangen en de beweegredenen van Forum. We gaan nu even naar de andere kant kijken, naar, naar, de, de, naar het kabinet. Uh, er zijn natuurlijk de laatste tijd veel... Geruchten geweest over, nou, dat staat het kabinet niet al lang op omvallen... en hoe, hoe inhoudelijk uh, coherent is het eigenlijk nog? Wat zegt dit, dat ze met z'n allen weg zijn gelopen? Kijk, kijk eens even naar jou.
1: Ja, uh, vond ik heel interessant. Er wordt, uh, dat, dat lijkt een soort constante te zijn bij de regering in Rutte. Dat de pers zegt van, oh, het kabinet staat op omvallen. En dat dat maar steeds niet gebeurt. En ook nu was er weer de gedachte dat het kabinet snel gaat omvallen. Het feit dat ze met z'n allen tegelijkertijd weggaan... Voor mij is dat een indicatie dat het best nog wel snor zit achter de schermen. En dat die partijen achter elkaar staan. Mm -hmm. uh, en dus dat niet Kaag zomaar onder de bus gegooid wordt.
0: Zou het misschien zelfs de onderlinge verhoudingen hebben kunnen verbeteren? Dat ze, dat ze zeg maar, nu weer met z'n allen achter Kaag en dus achter elkaar staan?
1: Ja, dus je, je ziet dat het wel voor, voor zo'n consistentie van zo'n coalitie van vier partijen... is het natuurlijk nooit slecht als er een vijand is die hen bindt. Daarnaast is het natuurlijk ook zo dat dit, dit zijn de partijen die zich heel vaak beroepen op we have to get things done voor het belang van het land. En dus we zitten ook in een situatie met drie grote crisissen die tegelijkertijd aan het spelen zijn. Klimaatcrisis, de oorlog in Oekraïne en dan de energiecrisis, een beetje gerelateerd aan elkaar. Ook dat is een soort gemeenschappelijke vijand. Dus dat zijn twee dingen die toch wel een bindmiddel kunnen zijn voor zo'n coalitie. Dus... Dat kan zeker helpen.
0: Ja, ja, Matthijs, je zei er vanochtend ook al even over van: het is voor het kabinet ook helemaal niet. Het is niet een goed moment om te vallen, want er is helemaal geen. Dit is niet nee. het moment om een nieuwe formatie te willen aangaan.
2: Nee, wellicht niet. Um, ik bedoel, men, men kan natuurlijk wat dat betreft uh, uh, terug te komen op de vragen: ja, waarom doet men dit? Ja. Um, uh, men kan natuurlijk allerlei redenen hebben uh, om. Uh, hoe zeg je dat, uh, solidariteit uit te stralen... of een zekere cohesie of samenhang als, als kabinet uit te stralen. Tegelijkertijd, um, zoals gezegd, dat er op zo'n manier geprovoceerd zou worden... viel in zoverre te verwachten dat Vorm voor Democratie leden dat eerder hebben gedaan. Er zijn eerder dit soort interrupties geweest van het debat... Um, en de, de, ja goed, de, de algemene beschouwingen zijn het moment om zichtbaar te zijn... die mooie filmpjes te maken, uh, et cetera. Uh, dus het, het, is niet, het is niet ondenkbaar dat men heeft gezegd... Uh, speculatie natuurlijk, maar het is niet ondenkbaar dat men heeft gezegd... op het moment dat hij nu over de gaat... dan moeten we hier op een bepaalde manier op reageren. Daar kan je wel de kritische kanttekening bij plaatsen wat mij betreft... dat ik dit wel het, het, het slechtst mogelijke moment vond om dat te doen. Want Forum voor Democratie en heel veel andere partijen... zeggen natuurlijk al jarenlang van alles over allerlei mensen in het parlement... over groepen in de bevolking. Gaan daarmee wat de rest betreft sterk over de grens. Criminaliseren mensen, bespotten mensen... discrimineren mensen met hun uitspraken. En wat mij betreft is het heel legitiem om op een gegeven moment te zeggen... hier leggen we een grens, wij trekken ons terug uit het debat op dit moment... want we vinden dit geen legitiem standpunt... Maar om dat dan te doen op het moment dat in plaats van al die groepen waar we het eerder over hadden... één individuele minister uh, wordt beledigd, dat vind ik erg ongelukkig. Dus ik vind wat dat betreft de prioriteit die eruit spreekt... Uh, ja, die, 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 is, die is wat mij betreft wel erg problematisch. Wat mij betreft had men dit veel eerder kunnen en moeten doen.
0: Ja, want je bedoelt nu, hij valt iemand aan die daar zit, die ook iemand is met veel macht... die zich dus kan verweren in principe... Terwijl in het verleden groepen mensen zijn, zijn beledigd en weggezet die niet die macht hadden om uh, zich te...
2: Precies. En, en als het argument is, hier wordt een grens overschreden. Wel, die grens is al veel, heel vaak overschreden. En ook met betrekking tot heel veel verschillende mensen. En dus wat dat betreft, ja goed, is, is het... Is het ja, is, is, als je het signaal wil geven van er zijn grenzen aan die vrijheid van meningsuiting in dit debat. Er zijn grenzen aan wat je hier kan zeggen. Ja, dan is de belediging van een van de leden van het kabinet wellicht niet het best gekozen moment... als er al zoveel andere mensen uh, ja, de, eigenlijk op dagelijkse schaal door dit soort partijen uh, beledigd en gediscrimineerd worden.
0: Ja. Ja. Wat vind jij Christophe? Was het de goede actie van het kabinet om op te staan? Weg te lopen?
1: Daar kan ik weinig over zeggen. Wat ik wel kan zeggen is dat de context is, is natuurlijk eentje waarbij dat... Um, die complottheorieën heel vaak gelinkt worden aan online intimidatie. En die online intimidatie van politici vertaalt zich, sinds de coronacrisis, steeds meer in fysieke, daadwerkelijke bedreigingen en intimidatie. En dat is de context hier. Dus ik kan me voorstellen dat in die context iemand publiekelijk op zo'n belangrijk moment, minister van Financiën, beschuldigen van een spion te zijn. Dat in die context dat dat absoluut een grens is die overschreden is. En dat we daar ook niet lichtzinnig over moeten doen. Omdat we hebben gezien dat in de praktijk dit kan leiden tot online intimidatie. En ook daadwerkelijke fysieke intimidatie.
0: Ja, dus je zegt dat we eigenlijk helemaal niet zo gek want Want de gevolgen voor elkaar zullen groot zijn.
1: De potentiële gevolgen voor elkaar kunnen groot zijn. Ja,
0: ja, ja, dus we moeten ja, daar niet lichtzinnig ja, over doen. Nee, nee, we hebben precies.
1: gezien dat er in de praktijk helaas, in de hedendaagse Nederlandse politiek... ...daadwerkelijk tot bedreiging kan
0: leiden. Ja. ja, maar het feit zelf dat er een keer een grens gesteld wordt... ...en het kabinet zegt, we laten niet alles met ons gebeuren... Er kan, ...hier kan niet alles gezegd worden... ...daar zijn jullie het allebei mee eens dat dat op zich goed is... Dat, dat, de, ...dat die grens gesteld is, zeg maar.
2: Wat mij betreft is dat inherent aan een democratisch debat. Uh, tegenwoordig is het omstreden om, om daarna te verwijzen... ...maar uh, vroeger toen uh, Kees-Jan Maat in de Kamer sprak... Uh, ...de leider van de Centrum-Democraat... Uh, uh, Trokken veel. Uh, politie zich onmiddellijk terug uit. Dat is
0: een van de eerste vrij extreemrechtse partijen. Uh, een van,
2: nee, ja, een nee, van, de, nee. van, de, van, de, van de grotere extreemrechtse partijen. Ook deels echt wel uit, uit, uit de met een neonazistische achtergrond... of in ieder geval met leden met een neonazistische achtergrond. Maar die hadden op een gegeven moment wel een aanwezigheid in de Kamer. En als Jan Maat, die leider van die partij, daar sprak... dan trokken mensen zich terug, omdat ze zeiden... Dit is, dit, dit, hier is de grens van wat legitiem hier vertolkt kan worden bereikt. Ik denk dat dat een, een, een op zichzelf een heel legitieme democratische uitvoer, uitingsvorm is. En dus als je dat signaal wil maken... van er zijn dingen die hier niet gezegd kunnen worden... dus het debat houdt hier wat ons betreft even op dat je dat ook moet doen. Maar nogmaals, ik, ik ben het er helemaal mee eens dat de gevolgen voor een minister in deze context... Uh, uh, natuurlijk significant kunnen zijn. Maar de gevolgen voor veel andere bevolkingsgroepen... over wie het ook heel vaak gaat in de Kamer... zijn ook significant en zijn ook bedreigend en zijn ook problematisch. Dus wat dat betreft denk ik opnieuw... ja, uh, de, de actie is volgens mij een goede. Het moment dat ze ervoor gekozen hebben is uh, is ongelukkig, dat zou ik zeggen. Ja.
0: En wat is hierbij eigenlijk de rol van de Kamervoorzitter? Want u heeft natuurlijk een paar keer, he, meneer Baudet, uh, geïntrumpeerd en gezegd... Uh, dit is niet de bedoeling. En zelfs al, je zei het al, gewaarschuwd voordat u überhaupt aan het woord kwam. Uh, toch was het nodig, of in ieder geval is het gebeurd dat het kabinet is weggelopen. Had zij anders moeten reageren? Heeft zij dingen laten liggen of, of juist helemaal niet?
1: Um, wederom, lastig om te zeggen. Maar wat we weten is dat deze Kamervoorzitter... Struggelt al langer met deze kwestie. Uh, en je ziet dat eerder Kamervoorzitters dat ook hadden, maar uiteindelijk wel een form of understanding hadden gevonden. Uh, Bergkamp heeft het echt heel lastig met dit soort kwesties. Wordt langs alle kanten ook aangevallen op wanneer ze wel iets doet, wanneer ze niet iets doet. Dus het kan ook zijn dat het is onder under her skin. Uh, en, maar wederom, ik kan niet in haar hoofd kijken. Het is vaker dat dit soort kwesties voorkomen. Super lastig om niet goed te doen, omdat eigenlijk. You're damned if you do, you're damned if you don't. Lijkt me een hele lastige positie om uh, in te zitten dan. Ja,
0: ja allicht. Mathijs.
2: Nou, ik, ik, ben het met, ik ben het er zeker mee eens. En inderdaad ook met dat laatste van wat je ook doet, hoe je hierop reageert. Uh, uh, het kan altijd verkeerd uitpakken. Of het heeft altijd problematische uh, gevolgen, zou je kunnen zeggen. Uh, dat is natuurlijk ook waarom politici dit soort strategieën kiezen. Omdat ze weten dat ze... Uh, mensen in een, in een lastig pakket brengen. Ik denk dat dat overigens niet alleen geldt voor de Kamervoorzitter... maar ook voor ons hier. Dus een legitieme vraag die we kunnen stellen is... is dit nou, uh, he, is dit, is dit nou iets waar wij uh, ook als academici actief op in moeten gaan? Of moet Wat je bedoel op een gegeven... precies? Waar dit op soort gaan. provocaties. Uh -huh. dus, dus is uh, het, het soort provocatie dat vanuit het, het, het forum in dit geval komt... is dat nou iets waar we... Uh, uh, ja, waar we uh, meer olie op het vuur moeten gooien of meer aandacht moeten genereren. Om, oh ja, goed, om, om, omdat we daarmee natuurlijk ook het effect van die provocatie versterken. Om een heel ander recent voorbeeld te noemen, die, die, uh, de, de uitzending van uh, Ongehoord Nederland... waar ongetwijfeld veel mensen van gehoord hebben de afgelopen weken... Het was ook een voor de voorbeeld, mensen die het niet
0: provocatie. gezien hebben, waar ging het om?
2: Maar dat was een uitzending waar zeer racistische dingen werden gezegd. Ik ga, ik ga niet, niet reproduceren wat er allemaal is, is getoond en gezegd. Maar veel mensen zullen het hebben meegekregen in de krant. Uh, en dat, dat, dat zijn natuurlijk provocaties die men wel heel bewust plant. En waar men ook op een zeker effect uh, hoopt. En dat effect: ja, dat, het probleem daarmee is dat hoe je er ook mee omgaat. Of je negeert het, of je gaat erop in. Maar in beide gevallen uh, loop je het risico dat je eigenlijk de provocateur in kwestie uh, geeft wat hij wil.
0: Ja, dus, dus, dat dus is misschien dilemma. hadden we dit actualiteitscollege gewoon niet moeten...
2: Dat is, ik... ik vind dat een legitieme vraag. Ja. Hoe, gaan, hoe moeten we hiermee omgaan? Tegelijkertijd merken we ook dat het gewoon negeren ook vaak niet effectief is. Omdat men andere manieren vindt om te provoceren... of omdat uh, dat ook betekent dat bepaalde problemen niet meer benoemd worden. Ja. Um, dus ja dat, ja, dat is de moeilijkheid.
0: Ja, ja. Wat vind jij Christophe?
1: Ik denk dat dat inderdaad een hele terechte opmerking is. En uh, dat zegt ook iets... Dat is ook een kwestie voor ons inderdaad, als wetenschappers. Hoe moeten we daarmee omgaan? Uh, want je ziet langs de ene kant in het onderzoek naar extreme rechts en rechts zien we dat een uh, manier die leidt tot minder succes bij verkiezingen, is minder media-aandacht. Maar goed, dat brengt allerlei filosofische vragen met zich mee. Of dat dat normatief wenselijk is, enzovoort, enzovoort. Um, en los daarvan, die radicalisering speelt daar natuurlijk ook als dat ene niet werkt, wordt het steeds radicaler om ervoor te zorgen dat er media-aandacht is. Wederom, je zit hier in een positie waarbij het heel lastig is om een juiste keuze te maken. Dat is een heel, uh, hoe zal ik het zeggen, onbevredigend antwoord op jouw vraag. <lacht> maar ja, ik denk dat dat het inderdaad is. En ja, dat, maar we is dat selectief het... moeten ja. zijn.
0: Ja, precies. En misschien is dat juist het punt dat er niet een zwart en een wit is. Er is niet een goed en een fout, maar we moeten met z'n allen toch uh, ja, in gesprek blijven. Zeker. Of zoiets. Um, of zoiets. <laughs> ik heb nog één vraag. En dan uh, ga ik naar jullie. Dus uh, denk vast na over uh, of, je, of je ook iets uh, wilt vragen aan uh, Matthijs van Christophe. Ja, Christophe, jij had het in het begin van dit interview al even over zeg maar, de achtergronden. Hè? En toen zei je ja. dat het vertrouwen in de politiek is op dit moment historisch laag. Uh, dat speelt hier ook een rol in. Kun je daar nog iets mee over vertellen? Hoe dat een rol speelt?
1: Uh, ja, dat betekent eigenlijk dat er, er is gewoon een hele grote voedingsbodem is voor uh, mensen die tegen de politiek zijn. En dat, dat is een belangrijk context hier, want als we het hebben over die spillover van zeg maar, mensen beschuldigen van complottheorieën, er is een vruchtbare bodem waar mensen dat aanvaarden en accepteren, die complottheorieën. Ja. En er is ook een grotere kans op spillover naar online intimidatie en fysieke intimidatie. Dus dat is gewoon belangrijk als contextfactor. Uh, ja, we zijn eigenlijk met z'n allen nog een beetje aan het bekomen van corona. Ja. En dat heeft wel wat gedaan met, met het vertrouwen in politiek. Uh, en ook... Ja, met samenzweringen en samenzweringstheorieën en de, de voedingsbodem daarvan. Om, omdat ze
0: daar ook al vrij gangbaar waren.
1: Uh... Er is een nieuwe groep mensen, dat is heel interessant, uit dat Nationaal Kiezersonderzoek dat we gedaan hebben, uh, bleek dat er een nieuwe groep mensen overtuigd werd van samenzweringstheorieën. Dus het was niet alleen maar mensen die sowieso al geloofden dat er nooit een mens op, uh, op de maan is geweest, maar echt gewoon een nieuwe groep mensen die tot die samenzweringstheorieën werden aangetoond. Kun je
0: iets zeggen over die groep? Wat, wat kenmerkt die mensen?
1: Uh, daar kan ik er niks over zeggen. Oh. Dat is vervolgonderzoek, we zitten nog in de fase van. Ja. Oeh, dat is interessant. Ja. Nieuwe groep.
0: Ja, een nieuwe groep. Maar die groep is dus de groep in het algemeen is, is groter geworden. Ja, ja. absoluut. Ja. Weinig vertrouwen in de politiek in zijn algemeenheid. Wat, wat wil jij? Wat, wat, niet wat wil jij daarover zeggen, maar. Wat, hoe kun jij dat als politiek filosoof. Wat, vind je, wat, 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 wat zijn de effecten daarvan voor jou? Niet voor jou als persoon, maar als politiek filosoof?
2: Nou ja, goed, kijk, dat er, dat er, dat er aanleiding is voor, uh, voor, voor een, een afbrokkelend vertrouwen in politiek, dat lijkt me, ik bedoel, dat, 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 dat lijkt me evident. Uh, er zijn heel veel dossiers en problemen die mede veroorzaakt zijn door actie of inactie van. Uh, ja, van, van dit kabinet of voorgaande kabinetten... onder dezelfde premier. Uh, dus wat, en, en je ziet ook dat... Uh, ook, waar, uh, ook, ook, ook deze week zag je dat weer... dat men vrij uh, gemakkelijk zegt... Van, ja, er zijn nu helemaal bepaalde problemen... die we hier niet gaan oplossen. Um, dus dat mensen daardoor hun vertrouwen in in de politiek, tussen aanhalingstekens, uh, kwijtraken... of in ieder geval in Dus dat, dat is wat mij betreft heel begrijpelijk. Ja. Um, tegelijkertijd, wat wel interessant is... is dat hoe dat wantrouwen gevoerd en geduid wordt... dat kan natuurlijk op heel verschillende... Manier dat wantrouwen. Dus je kunt, je kunt, uh, uh, je kunt dat aan allerlei uh, verschillende politieke eisen en programma's uh, verbinden. En je kunt dat wantrouwen wat dat betreft ook vruchtbaar inzetten als, als mobiliserende factor voor, voor een, een, een breed scala aan politieke agenda's. Um, wat wel opvalt als het gaat om extreemrechtse discours... die natuurlijk veel, veel sterker worden de afgelopen jaren... is dat, uh, dat iemand als Baudet nu veel nadrukkelijker tapt... uit dat uh, samenzweringstheorievaartje dan hij een aantal jaar geleden deed. Dus... Opnieuw, ik ben het ermee eens. Je kunt natuurlijk nooit, je, je, je kunt natuurlijk nooit uh, zeker weten of een politicus meent wat hij zegt of niet. Maar wat we wel kunnen zien is dat het discours dat ook een Baudet gebruikt... in de loop der jaren echt veranderd is. En dat samensweringstheorie daar een veel belangrijkere rol in is gaan spelen... dan het voorheen deed. En Dat geldt overigens niet alleen voor Baudet, dat geldt voor meer extreemrechtse ja. uh, partijen. En dat ja. suggereert wel dat daar een, een vruchtbare voedingsbodem is... voor extreemrechtse politici... om ja om hun, om hun invloed uh, uh, of hun, uh, hun aanhang, en daar kun je over discussiëren... welke van de twee ze belangrijk belangrijkst vinden, maar hun invloed of hun aanhang uit te breiden.
0: Ja, ja want je begon met te zeggen, hè, wantrouwen in de politiek is, uh, is de afgelopen jaren enorm toegenomen. Dat is natuurlijk niet iets helemaal nieuws, maar is er iets, is er iets veranderd... in zeg maar, uh, het, het soort wantrouwen, of het wantrouwen waar, waar richt zich dat op? Is dat anders dan in het verleden?
2: Nou, wat je, wel, wat je natuurlijk wel ziet... maar goed, dat, dat is eigenlijk meer een vraag voor een empirische onderzoeker. Uh, maar wat, 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 wat ik, wat ik als, als iemand die net als mensen hier in de, in de ruimte... Uh, uh, net als jullie allemaal, lees ik ook de krant. En, en wat ik wel meen te zien is inderdaad dat dat wantrouwen zich... Uh, meer uit door, uh, door te verwijzen... impliciet of expliciet naar de al dan niet verborgen agenda van individuen. Uh, dat zie je wel heel sterk. Ja. Yeah. Um, uh, tegelijkertijd is het een teken aan de wand... en ook dat is deze week opnieuw weer empirisch aangetoond... dat het vertrouwen in het huidige kabinet historisch laag is op ja. dit moment. Um, maar hoe zich dat uit, dat, dat is wel frappant. Dat, dat uitzicht dan nou, bijvoorbeeld door een verwijzing heel nadrukkelijk naar kaar, in dit geval en haar verborgen politieke agenda. Uh, dat lijkt wel sterker te resoneren dan een aantal jaar terug.
0: Ja, dus wantrouwen vooral op de man gespeeld in plaats van op de partij. Is dat iets wat jij herkent?
1: Um... Moeilijk te zeggen. Uh, wat betreft die samenzweringstheorie... Inderdaad, die, het is interessant om te zien dat samenzweringstheorieën een stem in de Tweede Kamer hebben. En, en dat is interessant. Uh, samenzweringstheorieën richten zich meestal op een schimmige elite. Uh, en het interessante is dat je hier heel duidelijk inderdaad ziet dat dat ook echt op, op de man-slash-vrouw uh, gespeeld wordt. Het wordt concreet gemaakt. Niet er zijn spionnen van, bah bah bah, maar jij bent een spion. Dus dat is interessant. Uh, ja, je ziet inderdaad ook die toename van intimidatie van politici en dergelijke. Dat zag je met name tijdens de coronacrisis heel erg goed. Daarvoor kwam dat natuurlijk ook voor. We hebben in, in het verleden in Nederland ook bizarre dingen meegemaakt. Pim Fortuyn is vermoord enzovoort. Weet je. Dus het is, het is niet dat dat nooit eerder gebeurd is. Maar in de recente, recente politieke geschiedenis is dat wel interessant, opvallend om te zien.
0: Ja. Het is niet nieuw, maar het is wel weer een nieuwe fase ja, misschien. Is, je een zou nieuwe... kunnen zeggen
1: dat het zo gaat. Ja. Ik bedoel, ja.
0: ja. Goed, volgens mij is er nog genoeg om over na te denken. En ik ben ook heel benieuwd hoe dit verder gaat. Maar jullie zijn geen profeten. Dus we houden het hier weer. Heel veel dank, Matthijs van der Zander en Christophe Jacobs.